1: Всем привет, Миш привет, Катя, привет
0: Хотя вот, это звукорежиссер, да. я для слушателей буду пояснять, какие-то моменты.
1: Ну, мне всегда приятно здесь работать. Почему? Потому что как-то вот, ну, построже себя ощущаешь, пожестче, да. Потому что если где-то там на диване дома или в машине, как-то по-другому. А здесь все так классно. ну к нашим темам. Самая главная тема – это закончившаяся несколько минут назад встреча Владимира Путина с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. И мы помним, сколько, ну, вот на моей памяти, ну, примерно раза три Путин туда ездил, в Иркутскую область, по разным э, причинам, в основном это были наводнения, и, естественно, там и пожары тоже, к сожалению, возникают, как и в Прибайкале, так и в Забайкале, и сегодня, конечно же, речь шла в основном о том, как... Э- как выполняются обещания президента на самом деле. Если мы помним, предшественник нынешнего губернатора, он, по-моему, даже как-то уехал отдыхать помните, да, такой, я не буду фамилию назначать, э, называть, в то время, когда там э, стихия бушевала. Вот.
0: Слушай, С... это губернатор Кировской области, бывший губернатор ну, Кировской это... области Никита Белых.
1: Нет, но мы про Иркутскую уже да, но я, Ну я, ладно, я, 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 я,
0: Не, я просто вспомнил, что во время президентства Дмитрия Анатольевича Медведева раскры... ну, да. Были, была критика Никита Белых, да? Было. Ну вот Игорь Кобзе
1: сегодня доложил, что всего 954 жилых помещений должно быть построено. Сегодня 749 мы уже ввели в эксплуатацию, семьи уже получили, остается порядка 149 семей. И вообще, Миш, вот я как-то в эти выходные внимательно смотрел, был телевизионный мост или в режиме видеоконференции общение Путина по поводу Якутии, да, угу. потому что там страшно, что творится, и поэтому я не мог не позвонить главе Якутии, Якутии Айсену Николаеву, и интервью с ним э, такое довольно большое, оно на сайте kp.ru, а сейчас вот один из самых ярких фрагментов э, Айсен Николаев в коридорах власти с Александром Галом. Ну,
2: ситуация у нас, конечно, непростая, пожары не сдаются, но хотя, конечно, за последнюю неделю нам удалось их остановить, Они, рост их уже незначителен, количество вообще не растет, так мы их понемножку даже сокращаем количество самих пожаров, хотя они новые ну, появляются. За вчерашний день, например, мы 10 ликвидировали, а появилось 4. Но пока... Вот в пределах пяти километров у нас, как вот вчера и президент про это говорил, в 13 населенных пунктов, как оно было, так и остается пока. В
1: пределах 5 вот километров, этом... то есть пожар на расстоянии пяти километров подошел, да?
2: Понимаешь как, они же подходят, потом мы их отбиваем, но сам пожар-то может у него, он горит там за 15 километров, но все равно как бы потенциально-то он уже подходил, и поэтому пожар пока не потушен, но он все равно считается действующим. Он на особом контроле у нас. Прямо с деревнями гореть сейчас У нас такого, слава богу, нет. Отбили, скажем так, наступление огня. Но ситуация все равно такая по ряду. Все, ну, так мы держим оборону и постепенно, постепенно только отодвигаем дальше. Сюда переброшены специализированные части МЧС. Ну, высокоподготовленные, высокопрофессиональные, с оборудованием. Они уже у нас 200 человек на разных пожарах трудятся и вот как раз очень серьезно помогают вот как раз по тем населенным пунктам, где пожары близко. И мы вчера с Зимничевым и с Юрием Петровичем Трутневым сами были, вот видели, как они работают.
0: Это был Айсан Николаев.
1: Да, ты, кстати, с ним тоже делал интервью, я помню. Неплохое было интервью на радио. Он тогда мэром был или уже президентом? Ну, неважно. Человек очень интересный. Он
0: президентом не был, он был... Мэром, наверное, Якутска.
1: Я напомню, что Евгений Зиничев – это глава МЧС. И кто у нас там еще был? Трутнев, Трутнев. – это вице-премьер правительства России, и параллельно он
0: полпред. Но пожары продолжаются, и мы продолжаем о них говорить. Конечно. Так что следите за новостями. Что еще?
1: А, я бы еще хотел заметить, Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего нашего экипажа да, в Турции. б 200 б 200 это как раз тоже связано с такими стихийными бедствиями. Я, можно фамилия, да? Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Амельченко, Юрий Чубар. Вот они награждены Посмертно орден, посмертным орденом мужества. А по поводу Событий в Афганистане пока информации не очень много. Но я думаю, что еще в пятницу на заседании Совбеза в Кремле Владимир Путин обсуждал со своими соратниками эту ситуацию. И, в принципе, Россия была готова. Почему... Вот сейчас многие спрашивают, да, почему Россия не эвакуирует эвакуирует свое посольство. Я просто завтра, видимо, покажу или послезавтра интервью с... Андрей Сергеевич Куликов, он меня там объясняет. Ну, были недавно представители талибов в Москве. Да. И там еще помню, что более ста мощнейших объектов, построенных Советским Союзом, находятся.
0: И еще во времена советской да, власти. Да. советской
1: власти. И, в принципе, была достигнута договоренность о неприкосновенности российского посольства, поэтому наше посольство, наше консульство там работает и будет работать и отслеживать ситуацию. Я думаю, конструктивно тоже мы в общем заняли конструктивную позицию в отличие от США.
0: Да, посол России в Афганистане сказал уже, что талибы вроде как пообещали, но это бы я сейчас слова посла процитирую, что ни один волос с головы российского сотрудника посольства не упадет. И
1: еще именно сегодня, 16 августа истекает срок мы помним, что президент поручил чиновникам именно в этот день представить предложение по мерам поддержки регионов, пострадавших от стихии от огня и так далее, и так далее. Будем, будем за этим следить. Ну и у нас есть еще, да, там. У нас четыре минуты. О, четыре минуты. Поэтому мы сейчас давайте послушаем нашего эксперта постоянного Геннадия Ниченко, почему? Потому что вот он, например, мне глаза открыл на какую-нибудь проблему. Оказывается, нам придется сейчас прививаться, ну, кто не привился, не только от ковида, но и от гриппа, потому что там четыре новых штамма. У нас все есть для того, чтобы ими, с ними бороться. Я думаю, То есть что... вы,
0: вы решили сегодня понедельник украсить не очень хорошими новостями. То есть с одной но напастью... Нет, но это жизнь. Да, давайте, боремся.
1: Давайте послушаем Геннадия Онищенко в коридорах власти с Александром Гавовым.
3: В этот день нужно напомнить всем, что нужно прививаться от короны, ну и конечно же привиться обязательно от гриппа, который в этом году будет иметь четыре ранее не циркулировавших штамма. Вакцина у нас есть, и надо нам привить от гриппа не менее 60% населения. Но это где-то 80-70-80 миллионов. А от короны. От короны ну,
1: успеем ну, косить.
3: От короны мы же все прививаемся. Даже известный всеми диссидент Гамов, и тот привился.
1: Я не диссидент, я привился уже два дважды, так что все хорошо. Ну,
3: вот так вот я говорю, этим я подчеркиваю, что даже вы прониклись в необходимость.
1: Конечно. Вот скажите, пожалуйста, мы сможем до 60, 70, 80 до осени довести. Количество процентов, количество прививших.
3: 60. Ну, у нас, видите, сейчас миксная ситуация. Ну, понятно, по школьникам мы их должны привить, но школьники к коронавирусу пока у нас отношения не имеют к прививкам. А вот остальное население, оно должно привиться и от коронавируса. Это примерно еще 30%. Потому что у нас едва, мы достигли 30% охвата. И от гриппа привиться.
0: Ну, это был Геннадий Онищенко. Я, кстати, напомню наше недавнее интервью с Анной Поповой, главой, господи... Роспотребнадзора. Роспотребнадзора с Анной Юрьевной. И она сказала, что в 2020 году, кстати, коронавирус, вирус гриппа задавил, и его не было фактически.
1: Ну, не знаю, как сейчас будет, потому что... Я, кстати, думаю, знаешь, Миш, про что мы подготовим в ближайшее время с Онищенко или, может быть, еще с кем-то из специалистов, потому что есть определенные определенный порядок, когда, допустим, если вот я сделал, да, в минувший четверг второй раз от короны, да, я только через месяц могу от гриппа и пандемии привиться. Но если, или или если бы я, допустим, вот в этот понедельник сделал, ну, к примеру, или кто-то другой сделает от пандемии, или от, э, э, вернее, от, от от гриппа, да, то... Только где-то через
0: месяц можно делать Ну, покорони. в общем, не ставятся они друг за другом, нет, скажем так. Нет, Нуж, нет. Нужен месячный перерыв. Так. Я забыл одну
1: новость, она очень важная. Это звонок Владимира Путина президенту Узбекистана Шавкату Мирзиеву. И они обсудили ситуацию по Афганистану. И я просто напомню, что... Президент Афганистана с семьей и с помощниками улетел именно в Узбекистан. И я думаю, что этот звонок не случайный. И что еще? Я постараюсь к завтрашнему дню все-таки подготовиться. И Анатолий Куликова, генерала армии, который нам подробно-подробно рассказывает, что еще 10 лет назад, во времена Обамы, предлагала Россия по выводу войск, американских из Афганистана без войны, без всего более-менее у нас же так в принципе получилось, да, когда мы выводили, мы же там не оставили войну,
0: нет, гражданскую, вот, нет, там вот. договаривались со старейшинами, конечно, конечно, вот, и, и у нас тоже был механизм и выходили со знаменами, с поднятыми, вот, есть,
1: давайте завтра, да,
0: об этом поговорим, да. Александр Петрович Гамов, рубрика «Коридоры власти» в прямом эфире на радио Комсомольская правда на завтра очередной выпуск не пропустите «Коридоры». Blessed